0: Olá, bem-vindos ao Agora, Hermana, versão 2022. Esse é o nosso primeiro episódio do ano de 2022. Obviamente que existe um grande motivo, vários, para que eu tenha parado durante todo esse tempo, tenha dado essas férias, esse break, né, esse respiro que todo mundo precisa dos seus afazeres. Esse podcast que foi criado há praticamente 5 anos atrás, quando eu regressei da minha missão e iniciei então um blog, que hoje eu não uso mais, e então decidi migrar para o ramo do podcast assim que eu comecei a ouvir alguns podcasts que foram muito inspiradores para mim, e, enfim, é, é um prazer estar com vocês novamente. Agradeço a todos que até agora ouviram cada episódio do podcast. Espero que possa ter ajudado de alguma forma. Espero que possa ter é, levantado a vida de vocês, inspirado de forma positiva em algum momento em que vocês tenham escutado. Agradeço a cada um dos meus listeners. E agradeço também as pessoas que participaram desse grande projeto né, e eu senti o desejo agora de voltar a falar. E hoje nós vamos falar a respeito de memórias. Creio que todo mundo tem uma memória sobre vários assuntos. A memória pode ser positiva, a memória pode ser negativa. Mas o interessante é saber como que nós lidamos com essa memória. Eu chamei aqui mais uma vez para conversar comigo um dos meus sobrinhos. Na verdade ele foi o primeiro de, de, de de todos os sobrinhos que eu tenho hoje, eu já tenho 13, 14 sobrinhos né, e um bis... Sobrinho neto. Sobrinho neto, exatamente. E um sobrinho neto, por incrível que pareça, aos 35 anos, vou fazer agora em julho, já tenho um sobrinho neto. É, então é muito legal, muito gostoso conversar com ele a respeito das memórias. E vocês vão entender também o porquê nesse bate-papo é, eu passei esse tempo, né, esses quatro, cinco meses em férias, né, vamos dizer assim, desse podcast. Bom, vou chamá-lo aqui para conversar comigo, você já o conhece, Moroni,
1: olá. Tá, Eu creio que sim. tudo bem, pessoal? Estava com saudades da minha voz. Estou aqui de novo com vocês. <risos> e agora, irmã.
0: Exatamente. Gente, vocês já conversaram com o Moroni, já ouviram ele falar uma vez a respeito de ansiedade aqui. Inclusive, é, essa conversa foi muito interessante, foi que eu também...
1: O último que você postou foi Foi eu. um dos
0: últimos, foi. Foi um dos últimos. E bateu audiência aqui, porque foi... Né, no cume da, da, da pandemia, da pandemia né, E muitas pessoas sofrendo disso Foi muito interessante que eu levei pro podcast da, da, Do meu empreendimento também Eu tenho um empreendimento que depois eu vou Conversar com vocês a respeito Só desse empreendimento em um episódio é, Mas também foi líder de audiência Esse assunto com o Moroni Mas como eu falei para vocês né, Além, acima de tudo Ele é um membro da minha família Ele foi o primeiro sobrinho que eu tive, filho da minha irmã mais velha A primogênita, como chamamos assim né é, Então é muito interessante falar Sobre as memórias, provavelmente ele vai ter Algumas memórias que eu não tinha Ou que eu não lembrava E é muito interessante isso, Esses momentos em família Nada melhor do que hoje Dia das mães, hoje nós estamos com o Moroni Dia das mães, para falar a respeito de memórias é, Moroni, o que, que você lembra A respeito da sua avó, que no caso a minha mãe Quais são as memórias que você
1: tem Assim de pequeno Eu tava pensando, eu falei dela Uma agora a pouco, eu não sei se você tava aqui Ou estava lá embaixo, ah, você tava aqui é, Quando a minha irmã Rebeca Foi nascer, que, é, que teve o filho agora Que ela Foi no carro comigo com a Cora Lendo o um livro de Daniel na qual dos Leões Até Curitiba O carro que meu pai tinha Talvez era o Cuore Lembra aquele carro japonês pequenininho? Ah,
0: o do Mr. Bean.
1: Isso. Nossa,
0: <coughs> o famoso carro do Mr. Bean.
1: Se eu não me engano era esse.
0: É, a gente fala Mr. Bean porque se vocês assistirem o filme do Mr. Bean, aquele carro que ele tem pequenininho é o carro, é o mesmo é a mesma marca que o meu cunhado tinha. Então a gente chamava de o carro do Mr. Bean. Só a né? cor
1: que muda. É, o Mr. Bean era tipo meio amarelo, isso, assim, né?
0: Isso, isso, e isso. o meu pai
1: era tipo azul marinho, bem escuro. Isso. E eu tava lembrando de uma tua, que quando morava no Jardim América, eu era pequeno, ia pra lá com a Cora, gostava desse tipo Pokémon, tudo. E Nossa, na época você estudava lancheta.
0: Era. era, era. Na
1: época é você estudava lancheta, eu lembro disso. Aquele uniforme lancheta que não mudou até hoje, eu acho.
0: Não, continua o mesmo mesma uniforme, coisa. a escola continua a mesma.
1: <risos> <risos> e aí, você, na época, foi bem quando você começou a estudar inglês e começou a aprender sozinha, tudo, Nossa. eu lembro. nessa era época. Eu. O Alessandro era pequeno, né? É. Era pequeno, aí era você, a vovô e o Alessandro. E aquela casa do Jardim América tem bastante lembrança. Tinha o, é. aquele cachorro burly que o Evandro tinha, Sim, né? Sim, era o Rottweiler.
0: Era o maior Rottweiler da, da cidade na época. É. Ele tinha ganho da. Na, 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 na. É competição de rottweilers da cidade, ele ganhou o maior, a boca dele, só a boca dele, a, 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 a arcada dentária é antigo, dele, ali, isso, era, era uma tonelada, o peso.
1: Eu lembro uma vez, olha só, eu tava, isso aí, a minha mãe, ela, eu não sei, eu acho que eu cheguei a falar isso no podcast anterior, que minha mãe, ela fez tipo um diário pra mim, e no diário fala isso, eu lembro, eu devia ter uns 4 anos de idade. O Evandro tinha deixado o Bully lá na casa da Vila Guarani. E tava lá em casa. Eu, você e minha mãe. Nossa. E meus brinquedos tava lá fora. Não sei Nossa. se você lembra.
0: Nossa, não, não lembro o, disso. O Burle tava eu amarrado. Imagino, eu imagino e eu imagino a doideira é... que deu. Porque o para pra quem não sabe, um Rottweiler, né? Ele não gostava muito de crianças. Eu tava já com... Imagina, a minha irmã casou aos 22 anos e... e... E, e um ano depois, menos de um ano depois, o Moroni nasceu. Então, é, quando o meu irmão ele ganhou desse amigo dele, esse Rottweiler, eu já estava com uns três sobrinhos, mais ou menos. E eles frequentavam bastante lá em casa. Então, assim, Rottweiler era uma raça que ele não gosta de crianças. Então, pensa na dificuldade que, que, que a gente tinha para driblar é. isso. Eu lembro que ele era louco, assim, ele ficava doido quando passava perfume também, ele queria é, avançar Qualquer na janela do meu, do, do meu quarto, enfim, era, foi, foi, foi bem doido mesmo, bem doido mesmo.
1: Aí ele tava, tipo, preso no muro, amarrado, ele tava latindo, latindo, ele conseguiu arrebentar a, o Nossa. muro, ele arrebentou.
0: Ele era muito forte, gente, pense, ele ganhou a competição de maior... É, maior cachorro da raça dele na minha cidade. O, o cachorro era muito grande, ele comia demais, ele, enfim, era um cachorro muito grande e foi muito louco essa época assim, a gente teve que dar esse cachorro depois, já para vocês saberem, numa outra fase da nossa vida, a gente teve que doar o cachorro porque não tinha como. O número de crianças estava aumentando, né? Meu irmão mais velho, meu segundo irmão mais velho depois casou, teve filho também. E, 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 enfim, foi, foi bem doido. Teve um aniversário meu que ele conseguiu se soltar, ele ficou tão doido à noite. Ele escutou eu abrindo o portão pras minhas amigas. Eu convidei umas três amigas pra ir na minha casa. Que é justamente essa casa que o Moronho tá falando, Jardim América, que foi a casa onde eu morei até os 14, 15 anos, mais ou menos. É... E eu estudava nesse colégio, Ancheta, né, que é um colégio aqui da minha cidade, que existe até hoje, no mesmo lugar, mesmo uniforme, tudo do mesmo jeitinho. Anywho, enfim. E é, eu, eu convidei uma dessas amigas, eu tava. Eu devia estar tá com uns 14, 15 anos, mais ou menos na época, e ele escutou o barulho e ele conseguiu se soltar e ele quase me matou porque ele veio correndo e só deu tempo da gente sair correndo e entrar em casa, ele deu de cara com a porta. Eu fechei a porta, ele deu pum de cara com a porta.
1: Ele era muito
0: Ele forte, era muito, muito forte, muito rápido, e vocês sabem que esse tipo de cachorro, eles <risos> perdem o a, durante o dia eles ainda sabem quem você é. Né? Eles estão ouvindo a tua voz, eles sabem, ah, esse aqui é meu dono, tal. Mas à noite eles perdem totalmente o faro, né? Então, ali eu seria Qualquer um. qualquer um, qualquer um pra ele, qualquer um, né, é... ele errou, enfim, né, continuando aqui, falando sobre as memórias,
1: é, foi legal, mas aí ele arrebentou, e eu corri, corri e falei, mãe, o olho se soltou, aí ele, lá, ele fecha a porta, você fechou a porta da cozinha, minha mãe fechou a porta da outra que tinha, pum, aí, aí fechou uma janela, tudo, aí ela já, Evandro deixa esse cachorro aqui, eu quero falar. Nossa. É porque tinha né? um quintal grande lá, Nossa, né? Um quintalzão. Aí eu comecei a chorar que meus brinquedos estavam lá fora. Que eu queria pegar os brinquedos, eu achava que o cachorro ia tipo destruir tudo, mas ele nem ligou pros brinquedos. <risos> ele só ficou Menos mal. É, tipo... Ele queria
0: os brinquedos que andavam é... de verdade, né?
1: Aí ligaram pro Não, na não... ligaram, na época tinha telefone fixo em casa. E o Evandro foi lá e prendeu ele. Tipo, umas três, quatro cordas de lugares diferentes, assim. O cachorro parecia um leão, né? Era enorme. Era que... É muito grande. Eu,
0: eu até hoje, assim, pra dizer a verdade, eu não vi ainda um rottweiler Valer tão sim. grande quanto ele Eu aquele. acho que ele devia até ter hoje. alguma
1: modificação genética, alguma coisa que fizeram com ele. É, né? eu não
0: sei. Imagino que sim. Imagino que sim.
1: Lembro, Carlos não.
0: Burley era o nome do cachorro. E só pra vocês saberem, Carlos Burley é o nome de um surfista... Tá, ele existe, é um dos maiores surfistas do mundo tá é, inclusive ele a, até apareceu em um dos quadros do Luciano Huck no caldeirão na do Huck, época naquela época era. isso, que tinha o, os na quadros que ele fazia um isso, exatamente, exatamente em que o Luciano Huck tenta tirar um menino de rua é, das ruas, porque o menino era muito promissor no, sur, no surf e tal, e ele faz o menino ia até os Estados Unidos pela primeira vez, aprender inglês e tal, pra conhecer o Carlos Burley. Enfim, esse surfista existe, tá vivo até hoje. O Burley, a gente não, tem, não sabe mais o cachorro, Acho o Burley que já morreu, o cachorro. Né, depois... Deve ter morrido, porque não
1: é possível. Ele já tinha quantos anos na época? Ah, ele já era velho, né? Ele tinha mais Digamos de 10 assim. é... Ou quase 10. É... Então não tem é... como ele tá. Vivo. Não tem como. Se tá tivesse vivo, vivo. ia estar tá aparecendo na internet aí, cachorro de 30 anos, né? É, é. matando tudo. Só... É, só pode porque. Era... Indo cachorro pra cima da galera. Chega, é, cachorro não chega a viver tanto, assim, os que mais, os mais famosos vivem, o que, 17 anos, 20 anos, por aí, os que mais ficaram conhecidos. Né?
0: Mas, é, mas é gostoso você, você, você falar sobre memórias, né, principalmente nesses dias, assim, que, que remetem à família, dia das mães, provavelmente você, é, listener, você deve estar... Tá... Uh, passando o dia das mães ou passou o dia com a sua mãe. Se você não passou, você deve ter ligado para a sua mãe. Né? E é muito legal que você a gente sempre tem essa questão né, de lembrar das piadas, das coisas engraçadas que aconteceram e fazer imitação. Eu acho que toda família é assim, né de contar as histórias, relembrar aquelas histórias de sempre, sempre, mas...
1: É Aqui tipo é uma...
0: história do. É tipo Chaves, né, é, meu? A gente não não perde ouve e não né? perde a graça.
1: É verdade. Não Todo não mundo vê per... o Cris, não perde a graça. Não perde a, a graça. Dizia.
0: É sempre daquele jeito, sempre a mesma piada, mas tá sempre lá. Galera rindo.
1: É, eu tenho outra lembrança. Na verdade, nossa, da casa do Jardim América eu tenho, mas eu tenho mais da casa que foi depois do Jardim América também. Nossa, eu e o Alessandro a gente chegou a vender brocha ali na frente. E a gente, cara, inventava. Coisa pra ganhar dinheiro, comprar carta do Yu-Gi-Oh! Que na época fazia sucesso. <risos> fazia de tudo pra ganhar dinheiro. Na época você já tinha se formado, eu acho. Hum. Tanto que você deu aula no seminário, né? Sim, depois Sim, dei, dei. Aí você... Não, nessa época você já até dava aula de inglês na Estiva.
0: Nossa, foi meu primeiro trabalho. É, né? Foi com 16 pra 17 anos. Gente, eu tô, eu tô fazendo... Eu tô fazendo isso. Hoje eu já tô com... Vou fazer 35 anos, ou seja, eu tô com... 20 anos a mais aí, pra mais, de, 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 de estrada, de experiência é, profissional. Esse vai ser um outro episódio que eu vou comentar com vocês, é, aqui sobre minhas é, experiências experiência é, Mas é legal
1: porque, tipo... Você começou há muito tempo, né? Sim. Isso. Muito tempo. Sim. Então eu lembro que daí nessa época eu comecei a ter inglês no colégio, nessa época que vocês foram para outra casa, no centro, e aí eu ia lá para fazer os trabalhos com você, e ajudar em tradução, ficava lá. Janelle, me ajuda. Isso, então, eu, eu, eu
0: tenho essas memórias de, de ajudar Sim. vocês na, nas <risos> tarefas. Principalmente você, eu lembro do, do, da matemática que você matemática. tinha, dificuldade e aí eu vinha é, almoçar aqui uma vez por semana ou duas vezes na semana mais bem ou menos bem quando você dava aula de inglês isso quando eu dava aula de inglês a, o colégio onde eu dava a escola onde eu dava aula de inglês só para que vocês entendam é, a minha cidade é uma cidade portuária tá e, e, e essa escola ela foi formada para os trabalhadores do porto é, e para as famílias dos trabalhadores do porto então eu tinha esses alunos e a minha irmã mora ainda nesse lugar perto de onde eu trabalhava, então eu vinha andando do, do trabalho todos os dias é, almoçava na casa dela eu tinha uma hora, duas de, 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 de descanso, dormia e voltava pro trabalho, eu fazia isso duas vezes na semana, que a que minha irmã falava assim, ah, vem almoçar aqui comigo, passar aqui comigo e eu tenho essas lembranças de chegar aqui e meu, meu meu sobrinho, o Moroni que tá conversando aqui agora, tá estudando matemática, tá com dificuldade e tal, e eu é, a Patrícia falou assim Por favor, ajuda aqui tal. e tal E eu ajudar e, e Enfim é, Em inglês também Ajudar em inglês é, é, Eu tenho essas eu tenho essas, <risos> essas, essas, recordações. Eu tenho essas recordações E teve
1: um bocado de gente ali Que se formou no curso de inglês Eu lembro, né? tem até e... vídeo da formatura Que o Vô gravou na época que tem. Compraram aquela câmera
0: Sim. Tem
1: vídeo, é bem legal Nossa eu acho engraçado, né, tipo, você olhar essas gravações do passado. Tem um vídeo que tá rolando direto no Facebook, que é uma gravação de 6 de novembro de 1995. Hum. Alguém que na época tinha uma câmera saiu simplesmente gravando o Paranaguá. Nossa. Você vê, assim, você fica naquela nostalgia. E naquela época alguém ter câmera... Né? Até na é. época que você dava aula de inglês não era assim tão... Não era
0: tão... Era, era Porque era um negócio caro também pra se ter meu pai ele gostava muito disso ele gostava Filma, né? e é e ele, ele, ele ele gostava de comentar as dele é. ele assistia muito o National Geographic ele fazia
1: comentando tinha assinatura da National Sim, Geographic tinha, ele tinha tinha
0: ele tinha assinatura da, da da revista da National Geographic e né que é engraçado hoje você você se você tem assinatura de de, 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 de Netflix de aí você pega alguns um Algum, documentário. alguns documentários, tá? O meu pai, ele, a gente cresceu assistindo documentário, né, junto com ele e lendo o National Geographic, que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Eu, até hoje, a gente já não tem mais essas revistas. Infelizmente, a gente teve que vender hoje. Se fosse hoje, eu diria para minha família tipo assim, não venda, meu povo. Isso aqui é uma relíquia. Sabe, meu pai teve mais de 10 anos da assinatura da revista, e, e eram uma coisa assim, que eu amava ler, eu lembro que eu que assim eu tenho muita gratidão de, de, da, da minha paixão por leitura, da minha paixão por querer saber sobre o mundo, querer viajar, querer conhecer, pela a National Geographic do meu pai, porque era uma cidade pequena, como eu falei, cidade portuária, era o que tínhamos para hoje, não, não tinha condição de estar de, de, de tá viajando, indo para fora, mas é, a educação que a gente teve, que era assim de, de estudar, de tentar ser alguém melhor, eu acho que isso é, rendeu muitos frutos assim.
1: É, essa época era legal, porque eu não tinha acesso a tantas coisas tão fácil né? Não, não.
0: Você tá falando, né? Você tá falando de telefone,
1: telefone fixo. Quem é que tem telefone fixo hoje? As empresas, né? Porque. E olha lá! E, e eles usam, eles usam esse telefone muito internamente. Tipo, o ramal da logística quer falar com a galera lá do administrativo, né? Aí entre sim. si fica mais rápido. Sim. Aí eles usam internamente essas empresas maiores, principalmente no Porto, a gente vê bastante, né? Agora sim, tipo uma pessoa chega na casa da pessoa, né? E nesse vídeo de Paranaguá é engraçado, tá uma galera no orelhão, assim, tem Nossa, o orelhão! Aquela fila meu. pra falar, sabe? Tipo, a turma no orelhão. Né, eu, usei, eu
0: usei orelhão. Eu usei orelhão no meu, prim, meu primeiro namorado, que foi de, de... Quando eu tava com 18 pra 19 anos, ele morava em Curitiba, na capital, que fica a uma hora e meia daqui. Então eu usava pra ligar pra ele. Eu usava pra ligar pra ele. E, e eu ainda que, usava o cartão ainda, era da época do cartão. Eu
1: colecionava cartão. Né? Sério? Porque, ah, teu pai é, trabalhou com cartão. Meu pai trabalhou com cartão com cartão. cartão. Porque meu pai colecionou Chaveiro, quando ele tinha medalha. E aí eu e colecionava, que até hoje ele tem revista placar, né? E aí eu comecei a colecionar cartão. Nossa, eu tinha vários. Mas eu perdi, né? pequeno, eu acabei perdendo. Mas é muito legal, né, como, como evoluiu muito as coisas hoje em dia, né?
0: É, é incrível isso. E vocês, gente, qual, quais são as memórias que vocês têm? É. Quais são as memórias que, que, que mais trazem felicidade pra você, né? Que trazem aquele... É, como, como diz a música do Sonny Junior, né? Cheiro de terra molhada, e... né? Aquelas memórias, assim, que você fala, caramba, né? Parece que eu tô sentindo, que eu, que eu fecho os olhos eu tô lá de novo, parece que eu tô ouvindo a pessoa Não, falar.
1: esse pessoal mais velho que assiste, que assiste, tipo, o especial do Roberto Carlos, sim, assim, é tudo por... é tudo por... por questão de... acho que de nostalgia, né? Tipo, Sim. porque ele canta as mesmas músicas o ano todo. todo. Todo ano. Todo show é a mesma coisa. Todo show é a mesma coisa. Mas eles assistem principalmente as mulheres mais velhas, né? Muito pelas pela nostalgia. Na missão eu conheci uma irmã. Ela não era membro da igreja, mas alguém que a gente visitava assim. Ela bem legal. Ela tinha tipo vários discos do Roberto Carlos. E ela assistia. Ela falava: "Eu sei que ele vai cantar todas as mesmas músicas". Foi. E rendeu risada quando ela falou isso. É, mas eu assisto porque eu lembro da minha juventude, quando eu ia lá no Recife Antigo e não sei o que, e ele fez um show lá uma vez, aí começa né, a vir as histórias, eu falar então é por isso que elas gostam, que elas assistam. É, e vocês ouvintes, é,
0: com certeza, com certeza. E vocês hum. ouvintes, né, quais são as músicas que fizeram história pra vocês? O mercado, é, o vocês estão ouvindo, né, nossa família aqui falando no fundo e assim são as famílias né, brasileiras caros ouvintes é, eu vou dizer para você que eu tenho uma pastinha aqui no Spotify e eu tenho muita música antiga música assim que me, me, me trazem memórias muitas memórias engraçadas às vezes eu, eu conto umas coisas para minha mãe no carro que ela nem imaginava as, as conversas né? Um flertezinho na escola, uma paquerazinha ali, entendeu? Alguém tentou te beijar e você não deixou. Tem ai, toda ai, música. Ai, que... <risos> Tem toda música por, por.
1: A minha mãe tá perguntando se isso aconteceu. <risos>
0: aconteceu, aconteceu, gente. Aconteceu. Você
1: bateu
0: Não. <risos> não bati nele, tadinho. Mas ele saiu nunca com mais. Classe, saiu ele, classe. É, eu, eu saí com classe. Mas ele nunca mais tentou, tadinho. E ele foi tentar de novo ter contato comigo mais 10 anos depois. Mas uh! essa é, o, é verdade. É verdade.
1: O que, que você fez? Hein?
0: Tadinho, ele nunca mais me esqueceu. Não superou. Tá? Não superou. Não superou. Legal. É. é só, enfim, né? É, Isso é na aquilo. época lancheta. Na época lancheta. Eu você treinava basquete ó, junto mulher, com ele. Você ali no só lancheta? <risos> Alessandro, meu irmão mais só novo, mancheta. treinou. É, Alessandro. Estudou em outras escolas. Mas desde pequena? Desde... Não, eu estudei no Jean Piaget até, o primeiro... até a primeira série. Minha irmã ia lá me visitar. Isso é uma das irmãs que eu nunca se esqueço do Chocomilk, que minha irmã me viciou no Chocomilk. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Chocomilk. Tem até
1: hoje? É. No de Vida. É,
0: tem. 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 Mas não é todo lugar também que, que vende Chocomilk. Aqui em Paranauá tem alguns.
1: Aqui tem
0: alguns. É, lá em Joinville é difícil achar assim, chocolate. Ah, no Tonhão que...
1: Venena. Não. Não é não Venena, como ele dava pra gente.
0: Vocês hum. tá, estão ouvindo a voz da minha irmã mais velha aqui falando. É. Hum,
1: e Rosquinha, né?
0: Ah, Rosquinha. A gente ganhava, é porque gente, tem um bar aqui. Adoro. Né? Um bar do Que remete nesse, praia.
1: Um bar aqui na esquina de casa, que é o bar do Tonhão, ele é estivador. Sim. Então ele é amigo dos meus dois avós. Meu avô Juarez, e meu que é estivador. Falecido, meu avô Silvério também falecido, que era é, estimador. Eu não sei se ele conhecia meu avô Minas, acho que conhecia. Mas então ele sempre teve essa amizade e ele dava pra gente, um fardo de chocomilk direto. Ele não vendia, mas ele comprava, dava pra gente e rosquinha.
0: Vocês ouviram o Moroni falar que é meu avô Silvério é fa também falecido? Pois é, é, como vocês sabem, né? esse avô Silvério é meu pai e ele faleceu... É, agora vai fazer seis meses mais ou menos, sete meses fazer é, sete. vai fazer sete meses e, e parece que foi ontem esse foi um dos motivos pelos quais eu decidi me calar durante todos esses meses no, 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 agora irmã desde o ano passado ou seja, faz uns cinco, seis meses que vocês não me ouvem é, e tô decidindo aos poucos voltar agora começar a falar um pouco mais Sobre tudo o que aconteceu, sobre os meus sentimentos agora. Mas eu vou falar a respeito disso, como eu lidei com a amor, como eu ainda tô lidando, como que a minha família tá reagindo tudo em um outro episódio. Hoje eu gostaria de falar né, sobre as memórias é, e, e memória do dia das mães. Qual Tem um é a memória?
1: Tem um engraçado. Sério. Eu, ah, ele, eu e nossa. a Alessandra, a gente tava numa época... Que, eu vou
0: ter que fechar a boca aqui, porque...
1: Não, eu, eu, a gente tava numa época que a gente tava aprontando bastante, né? Eu devia estar tá com meus 14 e ele com os 16, 17 dele. Sim. Aí vocês já estavam morando no centro, no Bamerindos. Aí a gente foi nossa. passar o dia das mães lá...
0: Eu sinto, eu sinto falta daquela... É, eu também,
1: aquele daquele apartamento. Daquele apartamento. Você nem chegou a morar lá muito... Foi a época que Não. você tava em Curitiba, você vinha mais no final de semana. Mas né?
0: é, exatamente. Eu tava morando em Curitiba, mas assim, ali era meu porto seguro, vamos dizer assim. Tipo, meu, eu 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 vinha assim tipo ai, eu desabava ali eu descansava de todas as maneiras possíveis não só fisicamente mas eu amava assim morar ali mesmo e aí depois eu voltei de Curitiba para cá e comecei a morar ali no Buenos mesmo
1: naquele, naquele então dia. aí a gente tava numa época que a gente não tava para para caramba e era o dia das mães aí eu e, eu e o Alessandro decidimos cantar uma música para mães minha nossa <risos> Minha nossa, não, pior que eu, vocês cantam bem Não, mas é engraçado porque foi, né a gente Você já mogou...
0: tocava violão naquela época?
1: Não, mas não. tipo, a gente decidiu cantar Pra ver se dava uma amenizada, né Nas coisas que a gente Ai. tava fazendo Aí era uma música
0: Porque vocês dois sempre juntos, né
1: É, mas era uma música Tipo, meio gospel, assim Eu acho que era música gospel Aí A gente pegou junto, cantar a gente... Pediu pra todo mundo parar o que tava fazendo. Nossa, Eu subi no o Detalhe,
0: tua mãe não suporta é... música gospel.
1: Daí eu abracei ele, tipo, cantando abraçado. E a gente começou a cantar uhum. a música. Aí a avó chorou. Aí a gente ficou tipo, tá dando certo. Ah, <risos> como
0: que eu não lembro disso, gente? Eu não eu vi disso. Eu acho que isso. você, na,
1: na hora, eu não lembro... Onde você tava? Eu acho que você não tinha chegado de Curitiba ainda. É, porque
0: não é possível. Porque eu não você tava lá. Disso. Eu
1: acho que foi no final de semana que você tipo não foi na sexta nem no sábado, mas foi no domingo depois da igreja.
0: Pode pra ser. Ir lá. Pode ser. E você ainda
1: não tinha chegado. A gente cantou tudo. A minha mãe também chorou daí. Né? Depois a gente ficou lá no quarto. É, deu certo, deu certo, deu certo. Nossa, <risos> Deu é, certo, deu tipo, certo. No
0: outro dia, 24 horas depois, é, já tava lá aprontando
1: de no novo. No colégio já meu, junto. Esse Alessandro
0: que ele tá falando é meu irmão mais novo, tá? Então eles viviam sempre juntos. Mas sabe o que é sempre junto? Sempre junto, grudado. E aí o Alessandro saiu do Anchieta, que era onde a gente estudava. Eu já tava formada, fui morar em Curitiba e o, o, o Moroni ficou é, estudando na mesma escola que ele, é o ele, Nova Geração ele
1: de, não ele foi pro, ele foi pro IF depois do IF ah, é aí eu fui pro Nova ele foi pro Nova ele, aí depois meu outro Tio Air foi pro Nova também sim aí ficou eu e meus dois tios com a gente
0: nossa <risos> mas o teu negócio era o Alessandro mesmo né é, porque era,
1: era o porque ele é, era uma...
0: da bagunça O Ai era
1: sempre mais de boa e o Alessandro ou o bagunceiro. E eu ficava no meio, assim, dos dois. É.
0: Talvez vocês, ouvintes, né, possam estar é, tá pensando agora na família de vocês. Os irmãos, os sobrinhos que vocês têm nas histórias. E quem sabe vocês estão até relating, né, tipo... Como se fala, por de Fazendo,
1: tipo, ah, eu vivi algo parecido. E Isso, ou... eu também
0: tinha alguém que era assim e etc e tal. Essa é legal do podcast, né, que você acaba olhando muito pra iguais, si né? isso, isso, e, e até porque são coisas que é, todas as famílias têm personagens que todas as famílias têm
1: todo mundo né? tem um tio muito louco, um tio mais de boa, todo tem. mundo tem aquela vez que você aprontou e você tentou dar, fazer alguma coisa pra tua mãe é, tipo pra amenizar né, pra tentar tirar aquilo que você fez de errado, normal uma cagada que Nossa, você fez normal normalmente é época de escola, né época de escola era terrível
0: nossa
1: época que o na época que você estava no enxeto quem, quem bombava era o N5 né é Backstreet Boys N5
0: também é Backstreet Boys
1: é. era era
0: aquela aquela, Britney. aquela richa, a Britney e a Cristina Aguilera tinha aquela Justin racha Merlin, né depois. é o Justin Timberlake veio depois né veio depois ele fez carreira solo e tal e, e como eu falei das playlists né eu escuto essas músicas até hoje tenho vontade de ir no show do Backstreet Boys até hoje. Me remete muitas memórias, muitas lembranças. A escola que eu estudei, que a gente tá falando toda hora aqui, o Anchieta, é, se chamou Anchieta por causa do José de Anchieta, que foi um, um jesuíta, um padre jesuíta. É uma escola católica? É, é uma escola... A, a, a dona é filha de um ex-padre. A minha, a minha cidade em si, para que vocês possam entender, ela é uma cidade que é... É, é, baseada no catolicismo, então você vê muitas escolas católicas aqui, você vê igrejas grandes católicas aqui, grandes missas, grandes festas religiosas na cidade, que mesmo que você não seja religioso, que você não seja da fé católica, é, você Quem não acaba. Gosta da
1: festa do
0: Exatamente, você acaba indo nas festas, porque acaba se misturando com a. a se enraizando como se fosse cultura na cidade. As festas de, de tão tradicional que é. E aí todo mundo vai, todo mundo se diverte, porque tem os brinquedos, tem, tem muita comida, tem. Enfim, todo ano. O todo parque. ano é isso. Tem o, o parque. parque. É o ah, o parque. A nossa, gente, <risos> faz anos que eu não vejo a Monga, que era uma, uma mulher no que Brasil. se transformava lá no macaco, né? Num macaco, etc e tal. Ele tava de
1: jaula, todo mundo saía correndo.
0: É. É, tem o Kamikaze, né? Esse é um clássico, esse ainda tá lá. Esse eu não vou nem nem que me pague, ah, nem eu a pau. Adoro kamikaze. Ah, não vou, Gente, pesquisem o nome desses. Se vocês são geração Z, pesquisam o que que é isso, Kamikaze, que é um um brinquedo de um parque... É, eu, tudo que tem com altura, assim, eu me cago. Eu, eu, eu passo mal, na verdade. Essa que é a questão. Eu passo muito mal. Eu tenho que não comer antes... E depois que eu vou, eu tenho que ficar mais de meia hora sem comer também. Assim.
1: Essa aqui também, é assim, mas ela nem vai.
0: Eu fui no barco pirata... E, e foi, pra, foi bom o suficiente pra mim. Já, já deu. Já deu, né? Já. Até porque quando eu fui, eu fui com o primo meu... Com Alessandro Grossi. É. E, e, e a trava destravou. E como ele era gordão, fortão, ele que ficou segurando. Eu, ele e mais duas amigas. Ele ficou <risos> segurando a trava.
1: É, <risos> E
0: sério, a gente se cagando de medo. Com
1: emoção, né? Com foi super emoção. Com emoção. É, que são coisas que
0: só acontecem comigo, né? Eu não consigo. Eu sei, não, não pode ser.
1: Não eu pode ser. Mirato, eu fui umas duas vezes, mas eu gosto mais do que casa que fica de cabeça pra baixo.
0: Ah, meu, aquele Amo. eu não vou. Eu sei que você gostava, a Alessandra adorava. Eu levava vocês, mas eu falava assim, meu, não vou nem que me pague.
1: casa é legal. A montanha-russa, aí tem outro é fantasma, tinha, que mais que tinha? Carrinho de bate bate
0: Ah, eu, esse eu adoro e até tem é, um lugar onde que me lembra muito é, esse parque é o Beto Carreiro, né? Pô, não sei é se vocês ouvindo já foram pro Beto Carreiro uma vez. Eu consegui uhum. ir. É, depois de anos. Eu nunca fui. Mentira! Ah, Moroni. Minha mãe não me leva. Vamos pra lá, vamos. Vamos junto comigo lá. Dia de eu... aniversário
1: não paga não, né? paga? não
0: paga. Eu fui exatamente no meu aniversário. Eu tenho essa felicidade de dizer que eu fui pro Beto Carreira eu levei meus pais. Na, 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 no dia mais frio do ano. Que é o dia do meu aniversário. É sempre o mais frio do ano dia 5 de julho, eu fui, aí não paguei, meus pais por já terem certa idade também pagaram metade, os dois, cada um pagou a metade do ingresso, e, e eu vi meu pai assim, ó, com um sorriso daqui, da orelha até a orelha, de, 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 em, em, nos brinquedos, e eles entraram meio assim, tipo, ah, e que saco, tomo aqui, isso,
1: essas coisas temáticas, assim, é,
0: é, ele ia, eles adoraram ver assim o zoológico, alguns animais que a gente fazia há muito tempo que não via. É, por incrível que pareça, minha mãe adorou é, o, o Madagascar, lá que eles fazem os, né, várias brincadeiras do Madagascar. Meu pai adorou a montanha russa, meu vi meu ele pai. Foi! Foi. foi. A minha mãe ficou assim. Isso? Minha mãe ficou assim. Minha mãe ficou. Nossa, minha mãe ficou morrendo de medo. Minha mãe falou assim, Silvério. Tem um problema no coração, não sei o que, não sei o quê. Ele foi, não tava nem aí. Ele, vamos, 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 vamos.
1: Faz quanto tempo isso?
0: Ah. Foi, eu acho que no ano que a gente se mudou pra June, filho, três, dois Ou anos então atrás, o três homem anos. Tá,
1: tava no pique, né? Tava, tava. Foi na Montanha Russa. Tava. E
0: a gente morrendo de frio naquele vento, mas mesmo assim ele foi na Montanha Russa. Frio? É Sim. Ah, eu sou igual. Eu sou igual. E, e foi a primeira vez que eu fui numa montanha russa. E fui com ele porque ele agitou tanto meu pai. Cara, foi muito legal. Foi uma das vezes que eu vi meu pai assim, ó, mais feliz, assim. Criança. Voltou a ser criança. Sério? Ele saiu da Montanha-russa com, com, com um sorriso daqui, da orelha até a orelha. E, e é muito legal. Ai, gente, que. Que legal isso! Falta 15 minutos. Falta 15. Aqui 15 tá pra tá noite. Falta 15 para meia-noite, gente. Sim. Gente, queria agradecer mais uma vez vocês por terem ouvido. Espero que possam é, ter tido um excelente dia das mães se você é mãe. E se você ainda não é, saiba que é, é isso aí, é o que temos para <risos> hoje. Eu também não sou. Mas de certa forma, né? Sempre posso estar tá cuidando de alguém. Né, não preciso ser exatamente gerir alguém né, Para cuidar de alguém Para ajudar alguém né? Enfim é, E isso É uma dádiva que todas nós Mulheres temos Independente né, de filhos ou não muito obrigada por vocês ouvirem. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito de poder ouvir o feedback de vocês. Mas espero que vocês possam ter lembrado né, de boas memórias da vida de vocês também. Moroni, obrigada por ter participado.
1: Beijos lindos.
0: <risos> e é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.